0: Du lyssnar på avsnitt 24 av Äkta-podden, som är första avsnittet i vår serie om sorg. Idag delar Alva med sig om hur det var att förlora sin mamma när hon var 15 år. Hur kan sorg se ut och vad kan det få för konsekvenser att inte sörja? Blir man någonsin klar med sitt sörjande? Vi benar ut om sorg kan göra en gladare. Och så slår vi hår på myten att tiden läker alla sår. Häng med!
1: Har du sett Love is Blind? Lib. Lib. Lite. Jag, ska, jag vet inte varför jag frågar, för jag vet att du inte har sett det.
0: Nej, jag har inte det. Jag fattade som ett beslut idag. Bara, ska jag haka på vågen, liksom, Love is blind-vågen, och se det? Men jag kommer inte göra det. Nej. Det, det, kom, det är tid som jag ska lägga på annat. Även jag för, att, jag alltså, förstår det. Jag skulle älska det. Du hade blivit högt.
1: Alltså, till och med här om häromdagen, för att, eh, på jobbet så har det varit jättemycket snack om det och vi har ju också sent mycket haft liksom gäster som har varit med i Love is Blind wow. och till och med min chef smsade mig häromkvällen bred pratat om det. hon bara nej jag tror jag får försöka hon är liksom en så här 45-årig kvinna 50-årig kvinna hon bara jag får försöka få med någon av mina döttrar och kolla med mig fick ett sms typ klockan tio på kvällen nu har jag
0: kollat och det är ju är så plöjt. bra och hon hade liksom blöjt och nu har hon typ kollat i kapp med här avsnitten ja, jag fattar ju verkligen dragningskraften för att det är ju något tror du inte att det är att man liksom tjusas tjusas att man <laughs> har aldrig sagt det ordet jo, men men. jag tror faktiskt att man tjusas jag, jag just tjusas <laughs> Tänk att det handlar om tjusningen just. Nej, men att man blir väldigt fascinerad av grejen att bli kär i någon utan att ha träffat den. Ja,
1: skulle du kunna... Nu är ju du gift, men om du inte hade varit gift om du hade varit på marknaden, så
0: att säga. Mm. Hade du
1: kunnat vara med i ett sådant program?
0: Alltså, just själva programmet hade jag kanske tackat nej till. Men att göra den grejen. Att, <laughs> du menar, just
1: själva att vara med i en reality-serie. <laughs> Exakt. Det kanske, eventuellt, skulle jag tacka nej till det. <laughs> jag har ändå funderat på att vara med i... Gift i första ja.
0: Och Åh gudasch, det tycker jag hade varit något. <laughs> ja, verkligen, då hade du också fått vara med Exakt. Här. här. är min, min bästa kompis. <laughs> <Exakt>. <laughs> Nej, men, jo, jag tror att om, om det liksom hela konceptet med att, eh, att lära känna någon utan att ha träffat den och liksom få den här djupa heart connection det skulle jag ändå vilja det hade varit härligt. Men
1: tror, tror du? Men jag vet inte. Jag känner nog samma. Jag tror inte jag hade velat vara med just i Love Blind-produktionen. För jag tycker att den känns som en mer klassisk reality. Alltså att de vill skapa drama. intriger. Jag tycker att gift vid första sankastet så känns det som att de mer genuint vill hjälpa folk att hitta Faktiskt. sin livspartner. Ja. Det känns lite mer rent. Ja, jag håller med. Men, men tänker du då att man kan bli kär utan... Att se en person. Alltså sitter inte attraktion lite också i. Inte bara utseende. Men typ någons doft. Någons kroppsspråk. Någons utstrålning. Kan det inte falla när man väl ser personen?
0: Jo kanske. Men jag tänker att. Eh, det kanske ger. Det kanske ger personen. En, en större. Eller det kanske ger eh, den inre connectionen. En större chans. Om man har. Eh, om man inte har eh, dömt ut den på förhand eh, av liksom allt det yttre. Men sen tror jag att det måste också klaffa med det yttre när man väl ses. Liksom.
1: Ja, förstår vad jag, menar. Jo, jag förstår vad du menar.
0: Förra avsnittet pratade vi om när livet inte blir som man hade tänkt. Alltså när man kämpar för att hitta hopp framåt. Men att man känner att man ändå... Är besviken över hur många saker blev i livet. Och det är så himla fint med det här avsnittet för att vi kände oss ändå... Det var lite läskigt att släppa det avsnittet. Det kändes sårbart och vi kände... Hoppas att det här blir bra. Men ni är faktiskt jättemånga som har hört av sig om det här avsnittet och det kändes som att många kan relatera till den här känslan. Det kändes som att det är något väldigt allmänmänskligt. Så vi vill bara... Säga tack för att ni har peppat oss och vi peppar er. Vi har verkligen känt väldigt starkt för alla som kämpar. Ja men, någonting
1: som vi tror är viktigt när man finner sig i den känslan. Alltså att livet tog en oväntad vändning eller att saker inte blev som man trodde eller som man önskade.
0: Det är att sörja. Ja, och... Jag tror att många av oss har väldigt olika relation till ordet sorg. En del av er har säkert aldrig tänkt på det ordet. Och andra kanske har levt i sorg i stora delar av livet. Men vi tänker att att vara i sorg eller att känna sorg är en del av den mänskliga upplevelsen. En del av att vara människa.
1: Ja, men verkligen. Det, det är så lätt att tänka... Att sorg bara berör väldigt stora förluster i livet. Jag tror att om man googlar verkligen. sorg, då är det ju verkligen så. Om du har förlorat en nära anhörig, alltså om någon har dött. Precis. Ehm, och eh, vissa kanske tänker att det är
0: enda gången man behöver sörja. Men vi tror att sorg är större än så. Att det är en väldigt viktig pusselbit för alla eh, i att bli mer... Hel och fri på insidan. Så det, vi tror att det gäller alla. Eh, så därför kommer vi nu ha en liten miniserie om just sorg. Eh, och i det här avsnittet så kommer vi ta avstamp i hur Alva har hanterat sorg i sitt liv. Alva, vi har ju pratat i olika avsnitt om att du förlorade din mamma när du var väldigt ung. Du var ju bara 15 år när hon dog. Eh, men vill du berätta lite hur tiden var? Innan det mamma dog. Ja. Um, när jag tänker
1: på min barndom så är det som att jag delar upp den i tiden före mamma blev sjuk och tiden efter hon blev sjuk. Um, och hon blev sjuk redan när jag var tio år. Um, och det är inte så att livet var perfekt innan men det är ändå ett väldigt stort skifte i livet um, när jag tänker på uh, när hon blev sjuk och fram tills att vi var nio år så bodde vi också i ett hus och sen flyttade vi till en lägenhet som var liksom som lite mellan två hus och då blir det också då att det förstärker ännu mer den känslan av att det är ett för och ett efter att det här första huset är som min lyckliga barndom och känslan i lägenheten och hus nummer två är mycket tyngre mm, just det, det blev ett tydligt skifte där även fysiskt verkligen och eh... Ja, jag var då tio år och jag minns att jag var hos min farmor och farfar när jag fick det här eh, beskedet. Man man får ett besked när man är tio, men jag var hos farmor och det var jag ganska ofta när jag var liten var där själv. Och eh, eh, så ringde min pappa på telefonen och bara berättade att eh, mamma har fått cancer, fått bröstcancer. Och det var liksom inte mer med det. Det som att han sa det. Och sen så la vi på. Och det var ingen som pratade om det. Det var inte så att någon förklarade. Och det innebär det här och det här. Eller att, att farmor försökte förklara. Eller, utan det var som att okej. Okay, eh, det har hänt. Och jag känner mig ganska lämnad att vila med. Att det känns som att hela mitt liv har slåtts i spillror. Mm. Och jag kan tänka på det ibland. Och tänka att jag har svårt att förstå. För mamma var ändå en väldigt känslosam person. Och liksom som ändå pratade mycket känslor och väldigt varm. Och hur hon tänkte när hon inte satte sig nedo med sin tioåriga dotter. Eller med alla sina tre barn och förklarade lite vad det var som hände. Men tänker att hon antagligen var för upptagen av sin egen känsla av att ha fått liksom ett sådant sjukdomsbesked. Mm. Hur var det med dina, dina syskon då? Men de var då 14 och 15 år så jag är yngst och min känsla är att det blev som att alla gjorde lite sin egen grej. Det fanns liksom ingen enhet. Det fanns ingen känsla av att okej, okay, nu gör vi det här tillsammans som familj och låter det här stärka oss. Det är tufft men vi tar oss igenom det utan alla klarade det på något sätt på sitt sätt. Eh, liksom var man för sig på något
0: sätt. Hur blev ditt sätt att hantera det?
1: Men jag hanterade på två sätt kan man säga. Eh, dels att jag styrde upp mitt sociala nätverk. Eh, redan då, det är nog en av mina styrkor än idag. Att jag är ganska liksom connectande och bra att styra upp. Och det var jag även som tioåring. Så att det var väldigt mycket så att jag... Eh, ja men, mötte mina behov genom relationer med andra personer och jag såg till att jag hade mycket planer med vänner och var hos vänners familjer och spenderade mycket tid eh, ja men, hos kompisar helt enkelt och det var väl verkligen ett sätt att bara, det är för jobbigt att vara hemma mamma är på sjukhuset mm. eh, ingen pratar om vad som händer jag vill känna mig trygg så då så styr jag upp liksom, andra planer men sen gick jag också, vilket är lite på ett sätt då som motsatsen till att söka sig till andra, gick också väldigt mycket in i mig själv. Hade mycket fantasivärdar och fantasivänner och lekte i den här världen. Jag hade personer som jag hittade på då som sen följde med mig, liksom verkligen långt, fortsatt i barndomen. Mm. Eh, amerikaner. Såklart. <laughs> det kan jag känna när jag tänker på mig som tioåring att jag kan känna så mycket för mig själv. Men att de var ganska utsatta de här låtsasvännerna. Och liksom var med om ganska tuffa saker. Eh, och det känns som att det verkligen var ett
0: utlopp för min egen smärta som kanske var svårt att förstå då. Verkligen. Barn gör ju väldigt mycket så att, att liksom, man kan nästan se i leken vad ett barn går igenom på insidan. Verkligen. Så man kan säga att då. Även åren innan din mamma dog. Så kände du dig ganska ensam. Ja verkligen. Det, det kan
1: vara så att det var någon som pratade med mig. Eller att, att vuxna i min närhet gjorde det mer än vad jag minns. Men, men vad jag minns så, så var jag väldigt själv. Och tänkte ändå att så här, nej, men det, är, det är upp till mig. Och jag gav säkert också intrycket av att klara mig väldigt bra. Alltså att jag gav sken och att jag inte hade så mycket behov. Och det kanske också lurade de, de runt omkring mig. Men det känns som att det som jag uppfattade där som kommunicerades ordlöst var att det här är inte en stor grej. Och då blir det ju som att man försöker hantera det på bästa sätt man kan.
0: Du var alltså tio år när du fick veta att din mamma var sjuk. Var hon sjuk alla de åren fram tills att hon dog sen? Hon fick
1: cellgiftsbehandling i ungefär ett år. Och det var väl den mest så aggressiva liksom delen av hennes då bröstcancer. Hon opererade bort bröstet och fick cellgifter och mådde väldigt dåligt. Det gör man ju när man genomgår en sån behandling. Och Jag minns att till exempel när hon rakade av allt sitt hår. Hon hade väldigt mycket humor i den här processen. <laughs> så det var ändå så här att jag minns att hon gjorde till en lite kul grej. Men också ganska konstigt som barn att se sin mamma liksom utan hår. Um, hon fick en peruk som hon inte ville ha på sig för den var obekväm. Så att hon körde alltid bara typ huckle eller klart vad heter det? Bart. <laughs> klart huvud. <laughs> klart huvud. <laughs> um, och hon blev då cancerfri, som man säger, men egentligen aldrig riktigt helt frisk efter det. Vilket jag tror också var förvirrande, kanske både för mig och för henne själv. Att jag tror att det var som den här, men nu är hon fri från cancer. Nu så ska allting vara som vanligt, fast så var det inte som vanligt. För att hon var inte riktigt samma mamma, hon hade inte samma ork. Och det som visade sig sen var att hon också, hon fick... Eh, om en sköldkörtelproblem vilket ju många kvinnor får i den åldern också, men att hon liksom fick andra sjukdomar och hon skulle sätta in ett silikonbröst i där hennes eh, där de hade opererat bort det sjuka bröstet och fick då liksom en livshotande infektion, alltså att hon var nära att dö mm. så det känns som att det var mycket tecken på att hennes kropp verkligen inte var i balans eh, och men mamma, hon ville verkligen väldigt mycket. Hon var verkligen en väldigt driven person med höga ambitioner och ville verkligen, verkligen vara en bra mamma. Men, och det var hon. Men orken fanns nog inte riktigt kvar efter den här sjukdomen och med de här fortsatta sjukdomarna. Hur yttrade sig det? Men till exempel, för vi bodde då i den här lägenheten från att jag var tio. Och jag tror när jag var tolv. Så då var det efter liksom canceråret och ett år till. Så flyttade vi till ett hus som var ett typ av renoveringsobjekt. Men hon orkade inte riktigt göra klart. Hon hade väldigt mycket visioner. Men det blev inte riktigt färdigt. Och det känns som att den här splittrade känslan liksom hängde kvar. Och det fanns ju såklart också fina stunder under de här åren. Men det är också en så konstig ålder. Man blir tonå... Jag alltså, var då 12, 13, 14, 15. Det är liksom redan tufft att leva ja, då? Ja, byter vänkrets. Man försöker ta reda på vem man är. Jag började festa och träffa killar. och eh, Jag tänker på de åren och tänker att jag nog kände mig ganska ensam. också som att det inte riktigt fanns stöd av den mamma som jag kanske skulle behövt. Mm.
0: Och sen så kom ju cancern tillbaka. Hur var den sista tiden? Ja, min stora syster
1: Elin som jag är väldigt nära med och var väldigt nära med redan då hon hade flyttat hemifrån så hon bodde i Stockholm och gick folkhögskola. Så jag och min bror Viktor bodde hemma. Och jag hade precis börjat ettan på gymnasiet, så jag var och jag gick i skolan ett år tidigare så jag var 15. Och eh, min mamma hade haft ont i ryggen ganska länge och sökt mycket hjälp för det under en lång tid och fått höra att med det är ryggskott. Det hade säkert gått, jag vet inte hur länge men säkert ett halvår typ. Och eh, en dag så ville pappa prata med mig och min bror. Så vi satte oss ner i vardagsrummet och så berättade han att cancern hade kommit tillbaka. Så att det var då i form av metastaser i skelettet. Och jag minns att jag ville direkt gå och ringa min syster. Mm. Gå iväg för jag tror inte jag kände mig trygg riktigt med att bara sitta där med pappa och min bror. Och då blev pappa så arg på mig. Um, och Antagligen kände han sig väldigt rädd och maktlös och hjälplös. Det kändes som att det fanns mer en känsla av urgency kanske den här gången i det här beskedet. Mm. Och vi fick gå på möten på sjukhuset och prata med läkare. Och jag var ju fortfarande ganska liten, jag var 15. Och jag minns att det var en läkare som sa att det här är någonting man verkligen kan leva med. Länge, skelettcancer går inte att bota. Jag tror att det kanske går idag, jag är inte helt säker. Men då var det i alla fall så att det gick bara att bromsa. Men man kan leva i liksom 20 år med det här. Mm. Och jag vet att vi också hade familjevänner som hade någon vän som hade cancer. och det var, Som hade levt med det länge, just den här formen. Så det var det jag tog in. Ingen berättade för mig att, menar, att hon förmodligen inte hade så långt kvar att leva. Um, så jag förstod inte det för det kommunicerades inte med mig. Um,
0: Hur var din mamma under den här tiden?
1: Um, min mamma hade jätteont. Um, den här cancern hade angripit höftkulan som liksom styr benet så att hon hade cancer ner i hela benet och upp i hela ryggen så att hon kunde inte gå och när hon gick så var det liksom att hon nästan kunde skrika av smärta så hon åt ju jättemycket mediciner och var också då helt drogad av alla mediciner och hallucinerade mycket det var liksom med tillfällen när hon inte Kände igen oss eller så, mm. visste vilka vi var. Och hon var mycket hemma. Men hon åkte också fram och tillbaks mycket eh, mellan hemmet och sjukhuset. Så jag kunde komma hem från skolan och då var det en ambulans där som tog henne till sjukhuset. Lite så mot hennes vilja eller att hon kunde vara så här, mm. åh typ jag vill inte åka. Fast hon mm. var liksom för sjuk för att klara sig hemma och sen så kom hon tillbaka hem igen några dagar senare och jag kan verkligen tänka på eh, pappa att han måste ha varit så himla trött för att det blev ju hans jobb då att ta hand om henne och hon kunde ju inte ens. Ja, men hon kunde ju inte gå ordentligt så han fick ju liksom bära henne och eh, hjälpa henne upp ur sängen och så <hör> så att eh, ja, alla var nog väldigt trötta.
0: Hur, hur hanterade du den här tiden? Men jag flydde väldigt
1: mycket um, och var med mina kompisar. Jag var ju liksom 15, um, Det känns som att då är jag också ens vänner ens allt. Eller yeah. för mig var det verkligen så i alla fall. Så jag var inte hemma. Um, jag var med kompisar eller så satt jag och tittade på serier. Det var liksom precis när man hade börjat ladda ner på Pirate Bay. <laughs> um, så jag satt väldigt mycket också i våran hall i våran stationära dator med hörlurar och tittade på OC.
0: Just att man tittade alltså vid datorn. <hör> ja, man satt där.
1: Och det var en sån, en sån flykt verkligen. Mm. Um, och jag var bara på sjukhuset alltså några ett par gånger kanske. Um, och det är något som jag verkligen har haft så sjukt dåligt samvete över. Mm inte nu men under väldigt många år så kände jag mig så fruktansvärd att bara hur kunde jag inte ens finnas där för henne mm. när jag förstår nu att det var ju bara för att det var för jobbigt mm. och att jag inte liksom ville, ville se eller ville vara med.
0: Och hur var det sen då till slut när hon dog? Um, ja men
1: vi fick veta att cancer kom tillbaka i augusti och uh, den femte mars, som är min mammas födelsedag, så firade vi henne på sjukhuset. Och då så, jag minns det här så väl att jag var väldigt presentig av mig. Och var det <laughs> även då, och mamma var också det. Så att jag köpte presenter, jag köpte från liksom familjen en ny outfit med kläder och ett halsband. Och sen så köpte jag en tillbringare. En vit tillbringare med ett hjärta på. Och jag kan verkligen ömma för mig själv. När jag tänker på det. Att, att jag verkligen inte fattade då att hon var liksom i livets slutskede. Att jag tänkte att bara hon tycker om inredning. Mm. Och hon får den här liksom tillbringaren av mig. Och jag minns att pappa... Tyckte att det var lite onödigt att vi skulle köpa de där kläderna och att jag inte förstod det och att jag nu förstår eller efteråt förstod att det var för att han tänkte att men hon kommer inte kunna ha dem så länge. Mm. Um, och ja men strax efter då den här födelsedagen så hamnade hon på hospice. Och jag visste inte då vad ett hospice var. Och det är ju där man hamnar sin sista tid när man Tänker att det inte finns någon vård kvar. Eller så något hopp kvar för att man ska bli frisk. Utan det är ju dit man kommer för att dö. Mm. Um, och när hon kom dit så tänkte jag fortfarande att... Hon kanske har ett år kvar. Eller hon kanske har fem år kvar. Um, och jag tror att det var dagen innan vi skulle åka dit. För mamma kom dit först och pappa var där med henne. Och sen skulle vi syskon komma dit. Och då var ju det för att vi skulle åka dit... För att vara med henne när hon skulle dö. Och då. På något sätt så förstod min syster. Att jag inte hade fattat. Att hon skulle dö. Så hon fick berätta det för mig. Um, och. Jag blev uh, jätteledsen. Mm. Såklart. Um, och det. Jag tänker på att det är så sjukt. Och det säger så mycket om. För det är klart att det inte var någon som medvetet. ...förde mig bakom ljuset- ...utan att alla bara tänkte att det var så uppenbart. Fast för det första så är det kanske ingenting man vill se- ...som 15-åring. Och om då ingen säger någonting- Hur skulle man veta? Hur skulle man veta? Hur var då känslan efter att hon hade dött? På många sätt så kändes det som en lättnad, tror jag. För att jag bar på så många år av sorg- och det var som att jag nu men fick fog för det. Mm. Att nu kändes det som att äntligen så, så kommer folk se och bekräfta. Äntligen så får jag vara ledsen som jag ju är och kanske har varit länge. Så det blev som att, ja, men att vi satt i bilen hem och, och familjevänner hade väl börjat berätta för folk att hon var död och sms'en... Mm. rullade in och att det kändes så sjukt bra för att det var som att ja men äntligen se någon um, att jag är så ledsen. Um, och samtidigt så var upplevelsen fortfarande att det inte riktigt var någon som pratade med mig, i alla fall vuxna, mina vänner gjorde väl det men de var ju också bara barn. Ja, um, ja men det var inte så att pappa samlade ihop familjen för att prata om vad som hade hänt och vad som skulle hända nu. Och jag på samma sätt som när jag då fick reda på att hon blev sjuk. Första gången kände det som att okej okay, men det är ingen stor grej. Var det väl lite nu också. Jag var liksom tillbaka i skolan bara efter några dagar. Och jag, menar, jag var ledsen och grät med mina kompisar. Men efter några veckor så kände jag att men nu har det ju gått ett tag-
0: Mm.
1: Så jag tror lite att efter begravningen då kändes det lite som att det var över. Mm. Ehm, och jag pratade mycket om det och grät ganska mycket när jag var full under liksom kanske några år. Ehm, men var nog så ledsen eller tillät mig att vara ledsen i några veckor och sen gick livet vidare. Oh,
0: det är så när man hör det nu bara några veckor. och Nu har det ändå gått ett tag. Du vet det är så ofattbart bara. Um, ofattbart kort tid i förhållande till vad som hade hänt. Verkligen. Det här har ju format dig så mycket. Um, vill du berätta lite om hur det har tagit sig uttryck?
1: Ja, men, lite som jag sa tidigare att, att ingen pratade med mig om det, varken under sjukdomen eller kring hennes död. Det kommunicerade ju att det här inte var en så stor grej. Mm. Och jag fick inte heller någon hjälp då att sörja. Och jag tänker att så länge man inte sörjer så står man still. Det finns ju en, en sägning som är att tiden läker alla sår. Men det jag tänker jag verkligen inte är sant. Tid i sig läker inte så utan det finns ett skäl till att det heter sorgearbete. Jag tänker att det är ett aktivt arbete. Um, men jag tänkte undermedvetet medvetet att men nu har det här hänt då får vi lägga det bakom oss och nu får jag bara gå framåt och leva på.
0: Mm.
1: Och jag tror att det som jag gjorde mycket vi, vi pratade i ett väldigt tidigt avsnitt av podden om självtillräcklighet och det var nog verkligen eh, min strategi för att klara den här situationen att jag liksom gick till duktighet mm. så att även om jag på ett sätt har haft mycket stöd runt mig för jag har alltid haft vänner och människor som bryr sig om mig så kände jag ändå att jag behövde vara ganska så Samman, sammanhållen liksom, put together. Du, du kunde inte komma i vilken
0: skepnad som helst.
1: Liksom. Nej, som att kärleken ändå var villkorad. Eh, det fanns ingen känsla av att jag skulle bara totalt kunna liksom, tappa det. Mm. Eh, för det känns som att om jag skulle rasa ihop då skulle allting rasa ihop. Mm. Mycket av livet hände, hängde ändå på mina axlar.
0: Mm.
1: Så jag gjorde ganska så en tydlig plan var var väldigt uppstyrd. Började tjäna pengar tidigt. Och gick helt in i att vara vuxen. Egentligen från att jag var. Så 15-16. Och. Det här har nog följt mig. Ganska mycket in i mina 20-30 år. i Behovet av att ha en plan. Av att ha kontroll. Och ha koll på läget. Och vara uppstyrd. Mm. Jag har nog varit ganska så rädd att. Gå utanför boxen och tappa kontrollen. För att det skulle betyda att. Då skulle livet. Rasa samman på något
0: sätt. Mm. Så vad, vad. skulle du säga var din liksom. Drivkraft då från att du var. 15.
1: Jag tror drivkraften var. Att om jag gör saker på rätt sätt. Beter mig på rätt sätt. Kring personer som jag behöver. Är en perfekt kristen. Gör allting Ja, men enligt plan då kommer jag äntligen höra till och
0: äntligen vara accepterad och få det som jag behöver. För det känns ju som att det har varit ett tema i ditt liv just tillhörighet och att det har varit, det har varit en stor konsekvens av din mammas stöd Ja,
1: verkligen. Tillhörighet och en längtan efter att inte känna mig ensam. Ehm um. Att det under många år fanns som ett barn inom mig som tänkte att jag kunde få tillbaka min familj. Det är ju väldigt, en väldigt ologisk tanke men, men jag tror att när jag förlorade mamma då var det en stor sorg i sig. Men på ett sätt så är det efterdyningarna som har varit den största sorgen och det kanske har varit svårare att greppa för att det är lätt att se att ja men hon dog. Lite som att jag kände lättnad. Bara nu är hon död. Nu kan jag i alla fall få känna mig ledsen. Mm. Lite så kanske det känns kring allt det andra. För att jag förlorade ju på ett sätt hela familjen. För att allting förändrades när mamma dog. Det fanns ingen som höll oss samman. Det fanns ingen som kunde upprätthålla traditioner. Det fanns inte längre den som styrde upp Födelsedagar och, och julafton. Och jag tog nog den rollen ganska mycket. Um, att, att fylla det hålet. Så att jag kämpade på och köpte gran på jul. Och gick upp liksom, på julafton och gjorde gröt till familjen. Och försökte få alla att bara, kan vi kan vi försöka upprätthålla den här grejen som vi har haft um, men det det funkade inte riktigt för det funkar ju inte så för att hon, hon var ju borta och det som jag ville ha tillbaks var ju egentligen någonting som inte gick att få tillbaks
0: mm.
1: och jag tror att den största grejen var just det att vi inte pratade med varandra någonting som hade kunnat dra oss samman just att få dela sorgen det tänkte jag hade kunnat knyta oss närmare varandra i tillhörigheten. Men det blev istället så att tystnaden
0: drog oss längre från varandra. Mm. Du sa att du, du gick in ganska mycket i den rollen av att styra upp. Du kanske det kanske inte riktigt funkade. Hur kommer det sig att du ändå gjorde det? Om du förstår vad jag menar. Att du var beredd att göra det. Mm.
1: Jag tänker att jag hade väldigt mycket behov och när man har mycket behov då är man beredd att betala ett väldigt högt pris för att få dem någorlunda möta Och jag tror att man lätt då betalar med sig själv som insats så att jag tror fokus för mig blev inte i de här åren när man ska bli vuxen och hitta sig själv blev nog inte riktigt att försöka hitta min egen röst eller vad jag tycker om vem jag är, vad jag tycker är kul utan att jag körde av mig själv för jag tänkte att det behövdes för att andra skulle kunna möta mina behov mm. fattar du vad jag menar?
0: ja, absolut att om, om jag har liksom akuta behov som jag känner behöver bli mötta om jag tror att det behövs i relation till någon annan att bete mig på ett särskilt sätt då, kommer jag, då blir känslan att jag alla dagar i veckan skulle köra över mig själv för att på något sätt få en smula av någon annans kärlek. Liksom. Exakt.
1: Och På ett sätt när jag tänker tillbaka på mig själv när jag var i början av 20-årsåldern så, så kändes jag ganska seriös. Att det var och en del av det kan väl vara att man kanske är lite så seriös. När man är i den åldern. Man tar sig själv på lite stort allvar. Men att oh ja. det var väldigt viktigt att hitta rätt svar. Mycket svartvithet. Livet kändes ganska high stakes. Um, och det tänker jag också berodde på att jag... På många sätt fortfarande vara ett barn på insidan. På ett sätt är man väl också ett barn, även på utsidan när man är 20. Mm. Men att det fanns ett ganska litet barn där inne. Och där kändes det ju på liv och död och få kärlek och bli accepterad, hitta tillhörighet. De här behoven kändes väldigt akuta, och då, då tänker jag att det blir lite high-stakes. Det är som att vi har inte tid att hålla på och mess around. Verkligen. Det här är liksom jag ska ser överleva, business, ja. så jag måste bara se till, göra en plan hur jag kan ta mm. mig fram i livet och kanske som vi pratade om i förra, förra avsnittet där med tidslinjen att jag ändå tänkte att ja, men det här är jobbigt nu, men om jag bara gör allt det här som jag behöver göra för att få stabilitet då kommer jag liksom känna mig trygg och nå fram till målet vilket är att typ, ha
0: en familj igen, mm. på något sätt ja. Men när du var 25 så flyttade du till USA. Och då kom ju väldigt mycket av din sorg upp till ytan. Kan du inte berätta om det?
1: Men jag åkte då till en skola som jag kom i kontakt med um, genom... Det var ganska mycket svenskar som hade varit där. Som jag kände eller var bekant med. Um, och det är en ledarskapsutbildning kan man säga. Men... Det som är speciellt med den här skolan, den är liksom uppbyggd på ett sätt att man, man är ganska uppfångad. Man blir liksom del av mindre grupper och blir liksom ledd i de här grupperna och, och skapar liksom relation med personer. Och eh, den miljön som den är i är ganska präglad av eh, äkthet och... Att det finns tillåtelse att gå på resan. Att vara en människa och vara liksom messy, Någonting som jag kanske inte hade känt så mycket att det fanns utrymme för i mitt liv. Och ja men, jag kom dit och jag minns typ första dagen. Att eh, det var någon som pratade om att det är okej okay att inte vara okej. Okay. Mm. Och att det bara eh, slog omkull mig på något sätt så hårt. För att jag kände bara, men jag är inte okej. Okay. Och eh, det var så mycket ångest som kom upp till ytan när jag var på den platsen. Och jag vet inte exakt vad det beror på eller vad som hände men jag var liksom på en plats med flera tusen personer och antagligen var jag inte den enda som kände så. <laughs> bara, I'm not okay! <laughs> oh eh, och så är man liksom på den här you platsen.
0: I'm not okay! <laughs> <laughs>
1: Verkligen! <laughs> Now
0: that you ask! <laughs>
1: um, och ja men, från då att ha gått också ett helt liv med den här sorgen och en känsla av att det är ingen som ser mig det är ingen som ser att det gör ont um, så såg plötsligt folk och det var så speciellt. Det, jag minns till exempel att uh, um, ja men Ganska tidigt, någon av de första veckorna så satt jag i ett möte med min sån här grupp och med en person som liksom ledde den här gruppen. Och alla skulle dela någonting som var typ ett avgörande ögonblick i ens liv. Och det skulle bara vara en lite halvsnabb runda och jag berättade då om min mammas död och började gråta jättemycket och vi liksom fastnade länge vid vi, mig, vilket jag också hade, kände så mycket skam över då mm. Men, och då minns jag att den här ledaren sa att det kan vara så att liksom, om man får så stora känslor kring någonting så kan det vara ett tecken på att man kanske inte riktigt har bearbetat det um, och det var väl lite sådana hintar som, som kom upp mer och mer som, som fick mig att att se att okej okay, jag Behöver nog bearbeta det här. Um, och det. Ju mer jag ja, men förstod det. Ju mer sorg kom upp. Och eh, det var flera veckor. Där jag nästan. Inte riktigt. Nästan inte kunde sluta gråta. Alltså jag minns. Det var nog första dagen i skolan. Så började jag gråta. Eh, under liksom. Um, Ja, men det var väl typ någon undervisning om någonting, jag minns inte, och um, att jag hade en mentor då som sa till mig att bara, det, det är okej okay. och om det inte tar slut så är det också okej okay, typ, mm. om du behöver fortsätta gråta även när du kommer hem ikväll så är det okej okay. om du behöver gråta även imorgon så är det också okej, okay. och det var så sjukt, för jag hade nog aldrig upplevt det, utan jag hade gråtit men det hade alltid också varit med en så här men nu är det liksom nu samlar, jag ihop nu samlar jag ihop mig. Så det var väldigt speciellt att vara på en plats där jag ändå så här hade dedikerat tid till att nu ska jag lära mig massa saker om mig själv. För det var ju det det här året. Tanken var att jag skulle vara där ett år. Det blev
0: tre år. Men det var liksom det min tid där handlade om. Mm. Fanns det någon baksida med att på något sätt gå in i den sorgprocessen?
1: Ja, absolut. Alltså jag kan ju titta tillbaks nu och tänka att det blev nästan som en drog att vara ledsen. Um, och det beror väl på att jag hade ju längtat på ett sätt efter att få sätta ord på och känna den här sorgen i över tio år. Mm. Och sen helt plötsligt så fick jag det. Det var ju som att sätta på en kran. Och det kändes så skönt. Fast att det blev ju också känslan av att bara om om jag stänger av det här nu då kommer jag behöva gå tillbaks i att inte känna det. Och det vill jag inte. Och därför så kommer jag känna det 24-7. Så jag blev ju lite liksom besatt av besatt låter ju väldigt eh, hårt, men eh, beroende tror jag av att, att liksom känna hela tiden och rädd för vad som skulle hända om, om jag släppte taget och bara var liksom glad och lekfull. I alla fall i början.
0: Mm.
1: Det jag, jag men, den här mentor som jag nämnde innan jag minns att hon sa någon gång att, att det kan bli som att man är liksom gift med sorgen mm. eh, men att så här, det, det ska man inte vara och om jag skulle ge ett råd till mig själv liksom nu så skulle det nog vara att det är så viktigt att alltså, att flowa med sorgen, att man kan, det är liksom som vågor att bara för att man släpper taget om det så, så betyder inte det att man inte kan gå tillbaka till det
0: igen. Men så kändes det nog. Fanns det något motstånd i att börja bearbeta de här grejerna? Ja, jättemycket. Det var nog väldigt
1: dubbelt. För på ett sätt var det ju skönt då, och att jag kände mycket tillåtelse. Jag började gå i terapi men det gjorde jag inte förrän andra året, vilket är så sjukt. För att då betyder det att det var liksom ett helt år där jag ändå bearbetade väldigt mycket. Men gjorde det mer själv och med mentorer och sådär. Det visste inte jag.
0: jag jo. Jag... jo. Ja, jag <laughs> inte. Nej, det visste inte kanske. <laughs> Nej, men det var andra och tredje året år okay. kikaterapi.
1: Mm. Um, och, och då när jag alltså, gick in i terapin andra året då gick jag in med känslan av att men nu är jag ju typ klar. För nu har jag gjort det här i ett helt år. Och det blev ganska jobbigt. För att det blev som att så fort hon då försökte så här, poka in någonting så var det som att jag bara men du typ... Liksom, jag har redan
0: stängt det kapitlet. Ja men verkligen,
1: du validerar inte det faktum att jag redan har lagt ett år på mm. det här. Eh, och jag hade ganska mycket skam kring sorgen. Att, ja men jag tänker den här känslan som jag hade haft av att det är ingen stor grej. Bara, det är ingen stor grej att hon blir sjuk. Det är ingen stor grej att hon blir sjuk igen. Det är ingen stor grej att hon dör. Det fanns ju med mig väldigt mycket. Och hade funnits med mig. Liksom ända sedan jag var tio år. Så att det gjorde att jag kunde liksom sitta. I terapi. Och så kunde vi prata om någonting. Och så blev jag ledsen. Och så kom det en jättestark röst i mitt huvud. Som sa. Du, du är inte ledsen egentligen. Du... Du vill bara ha uppmärksamhet. Mm. Det här är inte på riktigt. Du bara lossas. Så är lacka röster. Så hemskt och jag minns att när Rachel då min terapeut refererade till mig alltså 15-åriga Alva som ett barn att hon kunde säga bara men liksom när du var barn hur kändes det här och det här och att jag blev lite så här bara, va? Vad då? barn, jag var inte ett barn och, och insåg i det och i de frågorna att just det, jag, när jag tänker på mig själv i den här åldern så tänker jag att jag är en vuxen jag tänker att jag är som jag är nu mm. det var väldigt ögonöppnande
0: Verkligen Det känns som du var inne på det att, att du, när du började gå i terapi så tänkte du att du hade gjort ett liksom, stort arbete vilket du hade gjort det där första året um, men Sen så blir det väl att man tar i tur med liksom lager efter lager. Um, kan du inte prata lite om det med de olika uh, sorgelagren, eller vad man ska säga? Ja, verkligen.
1: Det, det är ett bra sätt att beskriva det på att sorgen har olika lager. Och jag tänker att om man då connectar med det första lagret, om man säger att man har förlorat en förälder och så har man aldrig ens berättat det för någon. Um, bara då att säga det, eller att säga att min mamma dog och jag är ledsen för det kan ju kännas jättestort och väldigt så helande och connectande och att någon får ge tröst i det eller validera det. Mm. Um, och efter ett tag då så tänker jag att man connectar med fler och fler lager. Man kommer djupare in i bara just då, det här var väldigt jobbigt och sen den här grejen ju mer man delar. Um, och jag tror att jag hade som ett narrativ att alla sår jag har och allting som är jobbigt inom mig kommer ifrån mammas död. Mm. Och att liksom all smärta jag känner är, är kopplad just till det. Och det blev nog ganska mycket också att jag idoliserade henne från tiden före hon blev sjuk. Eller idoliserade den tiden och henne. Mm. Och... Under den här sorgprocessen så upptäckte jag att det fanns liksom komplexa känslor kopplat till mamma. Att alla sår som jag har från henne kanske inte bara handlar om det faktum att hon dog utan det kanske också finns saker som härstammar redan från innan hon
0: blev sjuk. Hur kändes det?
1: Tänka de tankarna. Och det var så jobbigt och jag fick så mycket skuldkänslor av att ens jag kunde knappt säga det högt. För det kändes som att ja men jag inte kunde säga någonting dåligt om henne för jag ville bara minnas allt det som var bra. Och jag tror att jag var rädd för att men om jag öppnade dörren för det, de dåliga sakerna i min relation till mamma då, då kommer det överskugga det som är bra och jag vill bara minnas det som är bra.
0: Mm. Men, så ändå.
1: Ja, verkligen. Men jag tänker att det är så lätt att tänka så. När det i själva verket blir en mer sann och hel bild av en människa om man minns det så som det var. Sen så kanske det inte är så att det bara är på ett sätt för allting handlar ju om ens egen upplevelse av en situation. Men att minnas att så här, så här kändes det när det var bra och så här kändes det när det inte var bra. Ehm. Um, jag minns att Rachel sa till mig- i något samtal om just det här att- för att helt kunna minnas- och uppskatta de bra sidorna med någon- att det ska kännas rent- då måste man också se sanningen- i de mindre bra sidorna. Och jag kan verkligen känna att- när jag ser bristerna- så kan jag känna mycket mer connection för mamma. Och också, det handlar ju inte om att- att en person är dålig. Nej. Utan på samma sätt som jag och du- är värda empati för våra. Till korta kommanden är ju min mamma det. Och alla våra föräldrar. Mm. Um, så då kunde jag också mer förstå
0: henne tror jag. Och lära känna henne. Alltså det känns som att. När vi pratar om det här. Jag får så sjukt mycket respekt för dig. Och alla som sörjer. För det kräver så sjukt mycket mod. Och ärlighet. Att våga. Att våga se de här tankarna i ögonen för att det hade varit så lätt att bara vända om eh, i det läget och bara nej det blir för jobbigt att, att på något sätt se de här nyanserna med mm. min mamma så jag ja, känner wow mm. <laughs> Tack Vad såg du för fler konsekvenser liksom, i dig av att du gick på den här sorgeresan mm. Det som är häftigt är att jag märkte att ju mer jag lät
1: sorgen ta plats, desto mindre plats krävde den. Det är så, det är så paradoxalt. Verkligen, för det är som att innan så ville jag inte riktigt kännas vid sorgen. Men den yttrade sig på massa sätt ändå. Och då blev det som att hela mitt liv gick åt till att hantera den där obearbetade sorgen
0: som, som skrek i mitt ansikte. Se mig! Mm. Och det känns som att det där kan man applicera på... Så många grejer i ens liv. Att man går och bär på massa ångest, tvångstankar, oro, rädslor. Och så tänker man, om jag inte tittar på det här, då kan jag liksom hålla det på avstånd. Men det här har vi sagt miljontals gånger i podden. Men det kommer bli så att de här grejerna styr ens liv. Vare sig man vill eller inte. Och när vi pratade om det här innan så fick jag verkligen den här bilden av ett barn. För ett barn som skriker efter uppmärksamhet, om man ignorerar den så kommer den förmodligen liksom göra ännu mer mess och liksom skrika ännu mer. Men om man som förälder eller vuxen liksom är bara supergenerös och bussig med uppmärksamhet och liksom ger, ger mycket till sitt barn, då kommer det här har nog många föräldrar sett att då liksom slappna barnet av efter en tag och ja. liksom så här: kan gå iväg och leka själv efter en oh, stund verkligen, sorgen kunde gå iväg och leka själv <laughs> Exakt. kunde gå iväg och leka själv. men vad fanns det då för saker eh, nu när det då plötsligt fanns utrymme eh, för andra saker, vad väcktes i dig då?
1: Jag började verkligen lära känna mig själv på ett nytt sätt det var som att men lite som jag var inne på innan att när jag sa att jag kände mig ganska seriös eller att jag kände som att jag höll livet i ganska korta tyglar på ett sätt, mm. att så här bara det här I'm not here to mess around <laughs> alltså liksom men det blev som att den känslan släppte lite, alltså det blev som att så här bara fast livet är också ganska härligt, nu låter det som att jag bara var världens deppigaste person det, det var jag verkligen inte. Och jag tror inte så här, de som kände mig då... Eller du kände mig ju då. Skulle så här, tänkt på det kanske. Utan det var nog mer... Liksom, den känslan som var... Min grundkänsla på något sätt. Det som drev mig. Men det känns som att det släppte. Och jag började längta mer efter... Bara att ha kul. Och liksom utforska kreativitet. Ja men lite som att så glädjen, jag tror att vi har sagt det här innan men om om man sörjer och gråter då tycker jag om att tänka det som att man man skapar ett, ett hålrum så man gör liksom massa plats inne i sig själv mm. och ju djupare det har gått, ju djupare man har känt sorgen, ju djupare kan man också känna glädje. Ja. Och då var det som att jag också kände mycket mer glädje och det blev som att jag kunde liksom kosta på mig mer att, mm. att bara så här. Vad, tycker, vad vill jag göra? eller Jag vill vara lite löjlig eller bara göra roliga
0: saker. Och, och släppa också, taget. Ja, och också det här med att, man, att det är okej att gå mellan glada och ledsna känslor, tänker jag. Att, att man inte behöver bara för att du nu började utforska. Hur, hur det är, hur, vad tycker jag är kul så är det inte som att du är klar med ditt sörjande. Eller hur? Verkligen. Alltså jag tänker att den största konsekvensen
1: av att jag började sörja är att jag blev mer mig själv.
0: Mm, det är så fint. Det här var ju några år sedan du var ju USA. Hur blev det sen då när du kom hem och skulle ha vardag och hur upplever du din sorg nu? Ja men
1: resan fortsatte ju när jag kom hem och i början så kom det upp mer ofta och kunde nog kännas mer avgrunddjupt och liksom bottenlöst att jag fortfarande kunde ha sådana liksom gråtattacker där jag kände bara det här gör så ont att det fortfarande kändes lite så färskt. Ehm, kanske speciellt då precis den första tiden. Och i USA när jag var där så handlade hela mitt liv på ett sätt om processer. Jag, var ju, jag pluggade men det var ju väldigt mycket fokus på inre helande och att lära känna mig själv och förstå min omvärld. Och, och när jag kom hem då och skulle leva ett lite mer vanligt liv så kändes det läskigt för jag tror att det hade blivit som en trygghet att sorgen fick ta så mycket tid och nu skulle den få mindre tid men det var ju också någonting bra för precis som vi pratade om så jag tror inte att det är sunt att bara sörja, alltså man behöver ju båda och mm. och det är väl det som kanske om, det ska, om man tänker att det finns någon nackdel i att ge så mycket fokus åt process, det är väl att det kanske blir lite mycket,
0: att det på ett sätt är ganska bra att leva ett vanligt liv, för då kommer de där avbrotten naturligt. Ja, men lite att man liksom behöver ta upp näsan över ytan. Alltså, ja. och andas. Och vara på jobbet och tänka på någonting annat,
1: ja. eller så här, att, att man inte kan gå runt
0: och vara introspekt hela tiden. Nej, men precis. Men det här med att tid läker alla sår eh, pratade vi lite om innan. Nu när du då har eh, många år på nacken, liksom, i Eh, sen din mamma dog och i din sorg hur, hur tänker du kring det nu?
1: Ja men det blir så tydligt för mig att det verkligen inte handlar om tid för de första tio åren så kändes det nog ungefär på samma sätt men sen jag börjat bearbeta så har jag tagit så mycket större kliv och det är verkligen märkbara förändringar jag känner mig eh, så mycket mer hel och eh, vuxen och, och det tänker jag verkligen är för att jag har sörjt mm. och inte bara låtit tiden gå. Mm.
0: Men eh, finns det något tydligt exempel på en sån märkbar förändring där du kan se att du liksom har förhållit dig på eh, ett annat sätt till liksom, din sorg och din mammas död?
1: Men jag tror att först så var det som att jag var rädd för sorgen. För den kändes läskig. Och som att om jag öppnar det här så kommer det aldrig ta slut. Och samtidigt som jag klamrade mig fast vid den. Och kände att om jag släpper taget om det här. Så kommer ingen att se mig. Eller det är liksom det enda jag har på något sätt att visa upp. Som bevis på att det gör ont. Mm. Och till exempel på årsdagen för mammas död. Det var en sån grej som... Då kände det så viktigt att få gråta och få ta emot massa empati från människor för att jag var rädd för att jag får inte vara ledsen vid andra tillfällen eller det var liksom begränsat. Det var som att du samlade upp all sorg och alla tårar till den dagen. Ja men verkligen och det känns som att det också var som att sorgen låg väldigt mycket utanför min kontroll. Det var bara andra som kunde ge mig tillåtelse och som kunde trösta och säga att det var okej okay var vara ledsen som när jag kom till USA och, och fick höra att bara okej okay, det är okej okay. mm. och jag minns så himla väl när jag bodde i USA då första året var det här och jag, jag hade varit där då nästan ett år um, och ja, men min mamma dog i mars, den 20 mars och då var vi med den här gruppen som vi samlades med en gång i veckan där vi delade olika saker och kom väldigt nära varandra och man fick om man ville berätta någonting om hur man mådde eller om man liksom behövde någonting och för första gången som mamma dog så kände jag att jag behöver inte dela att det är den här dagen för det är inte som att jag har brist på tröst eller brist på empati mm. utan jag är inte längre svältfödd på det här utan jag kan sitta här och vara okej okay. även om det är den här dagen jag råkar, det råkar vara en dag när jag inte är ledsen mm. och det är okej okay. och det, då minns att jag delade det istället för att det kändes Fint. som en så stor grej
0: wow, ändå märkbar eh, skillnad på din insida liksom. känns det som att jag fortsätter att gå åt det hållet alltså hur upplever du sådana dagar, till exempel din mammas årsdag eller födelsedag, hur upplever du det nu
1: jag tror att jag kanske alltid kommer sörja för det tror jag man gör. Jag tänker att när, speciellt när någon dör, att det också är någonting ganska onaturligt, alltså som är svårt för vår hjärna att förstå ja, att den här personen finns inte på jorden längre. Det kan jag ju fortfarande ibland bara tänka på och bli helt så här. Hur sjukt är det att mm. jag minns det ibland som igår när hon fanns? Och nu finns hon inte. Var är hon? Mm. Eh, det är ju en sak som, som liksom alltid kommer finnas med och komma upp. Och självklart så har jag fortfarande stunder när jag blir ledsen. Men det känns ändå på ett väldigt annat sätt. Det känns som att det är mycket lättare att ta mig igenom. Och hitta till hopp. Det känns inte som att det kommer med den här tunga känslan. Utan det är mer... Det är en annan lätthet i det. Mm. Och nu så vet jag ju också. Och känner att det inte är så high stakes med sorgen. Just det här att jag då bara får sörja till exempel på en årsdag. Att jag kan sörja när det kommer upp. Mm. Det kan vara... Ja men här om dagen så gjorde jag mysli och bakade bröd. Och då påminnes jag väldigt mycket om mamma. Jag gör nog ofta det när jag gör sådana saker. Typ antingen inreder eller fixar eller städar. Eller, och då... Så blev jag lite ledsen. Men då kan jag liksom vara det själv i den stunden. Det finns inte behovet av att ringa någon. Eller liksom bjuda in någon annan som ska validera det. Utan jag kan bara så här, lägga märke till. Och Jag känner mig lite ledsen. Jag saknar mamma. Och sen
0: gå vidare med min dag. Mm. Men då är det som att när det finns då den friheten att vara ledsen. Och sörja när man behöver det. När det kommer upp. Då blir ju pressen på de här speciella dagarna mycket mindre och känslorna kan liksom ta plats när de behöver det på något sätt. Och det känns som att det är mycket det vi pratar om i Äkta podden, att eh, känna sig själv, att ha god självkännedom så att känslorna får ta plats när de behöver, men att de inte liksom tar över den och är lika överväldigande liksom.
1: Verkligen, och det är just därför det känns så viktigt att prata om det här. Att prata om sorg. För att när jag nu som vuxen sätter ord på det här och, och tänker tillbaka på det här. då, ja men När det inte är ett öppet sår. Då är det så mycket lättare att se magnituden av den här sorgen. Och att få empati för mig själv. Och, och liksom allting som jag har varit med om. För att... men, saker man har varit med om är ju en så självklar del av en. Och det tror jag ofta gör att man kanske inte ens tänker på att någonting var konstigt eller smärtsamt eller avvikande. För att man förhåller sig bara till det man är i. Mm. Och det är först när man uttalar vad man har varit med om, alltså stort eller smått tänker jag, oavsett vad det är. Mm. Som det liksom får
0: utrymme att eh, vara det där. Exakt, och också få bli speglat i någon annan, tänker jag. Eh, att få säga de grejerna högt och att någon annan kan få eh, få säga det där låter som att det måste ha varit väldigt smärtsamt. Eller det där lite som att din terapeut Rachel sa, ja men du var ett barn när du var 15 år. Alltså bara att få uttala saker högt eh, ger den på något sätt eh, det är som att det eh, målar verkligheten på ett annat sätt
1: verkligen och jag tror att det också har lett till att nu om jag blir triggad eller går in i destruktiva mönster som vi och alla har typ om man dejtar eller i andra vänskapsrelationer då är det så mycket lättare att förstå varför jag gör det att det är så lätt att bli hård mot sig själv att man bara, mm. gud jag är så konstig eller hur kan det här bli så high stakes verkligen um, bara, jag ja, men och så får man massa skam kring det istället eller förstår inte sig själv men jag tror att så här, kan man titta på sitt liv ur ett vuxet perspektiv då så kan man lättare tänka att okej okay, men det är inte så konstigt att jag reagerar så här utifrån det som jag har varit med om det är inte så konstigt att mina övergivnadsknappar trycks på och att jag då bara gör weird saker
0: eller liksom ja. att man, tror du menar? Ja det gör ju, jag tänker att alla människor har, vi alla har sår och omötta behov och har små barn i oss och att på massa olika sätt gör vi alla konstiga saker för att på något sätt få de behoven möta.
1: Ja, och om man också då först kan ha empati med sig själv och möta sig själv i sin egen sorg, då är det också så mycket lättare att ge det till andra. Det är ett så mycket härligare sätt att liksom se på världen och möta sina mm. medmänniskor. Det är som att man får andra glasögon på sig. För då att har man sett sorg i sitt eget liv då kan man känna igen sorg och man kan höra andras sorg genom deras ord. Och då kanske man kan vara en person som är med och validerar. Mm. Alltså, på samma sätt som jag upplevde att, att människor när jag kom till USA såg, såg någonting bortom min fasad så kan man säga att ja, men det verkar och låter som att det där måste ha varit så smärtsamt för dig. Mm. Eller bara det där är en jättestor grej att vara med om. Mm. Exakt. Och jag vill också berätta om min process för att jag tänker att det kanske finns någon av er som lyssnar som har något som ni behöver sörja men inte riktigt vågar eller inte riktigt trott att det är något som är tillräckligt stort att sörja. Att ni kanske kan känna igen er i någonting av det som jag har berättat.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du har berättat Alva. Jag tror att det gör så stor skillnad för eller bara jag blir väldigt berörd av att höra din berättelse och jag är väldigt stolt över dig och det arbetet som du har gjort och tror att det eller jag bara ser en sån otrolig styrka i dig att du vågade gå på den resan och gör fortsätter gå mm, och i nästa avsnitt så kommer vi prata kanske lite mer eh, allmänt och praktiskt om sorg hur sorg kan ta sig olika uttryck eh, för att vi också är olika personer som hanterar det på olika sätt eh, lite hur man lär sig identifiera sorgen och hur man egentligen sörjer. Det ska vi prata om. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så jättemycket. Vi hörs på programmet. Hej då!